0: Carolina, ¿cómo estás? Hola Eric, ¿qué tal? Gracias por la
1: invitación.
0: Tengo aquí preparado toda una introducción para ti porque la trayectoria que tiene esta emprendedora es increíble. Carolina Millán es una emprendedora digital de Chile, es conferencista, tiene conferencias en importantes escenarios de la industria del emprendimiento y marketing de los Estados Unidos y Europa. La mayoría de su contenido lo sube en inglés y en formato video, audio y escrito en su blog. Ella es empresaria, inversionista, mentora, consultora de marketing digital. Comenzó sus negocios en Internet en el 2008, pero no fue hasta el 2012 que tuvo su mayor avance con el marketing de afiliación. Después de años de intentar un programa tras otro, comprendió el proceso para hacer dinero en Internet. Ahora viaja por el mundo, vive el estilo de vida que desea, tiene programas de capacitación como por ejemplo tu marca personal en Internet y organiza talleres y conferencias internacionales. Se codea con grandes personajes, emprendedores y empresarios exitosos. Es anfitriona del podcast Beyond the Hustle y tiene grandes invitados como por ejemplo Gary Vaynerchuk, John Lee Dumas, Grant Cardone, Evan Carmichael, Anik Singal, entre otras. Es fundadora de dos agencias. Una de, en inglés, otra en español, de marketing y branding. Entre otros reconocimientos, recibió un récord Guinness por participar en un evento con nada más y nada menos que Russell Branson, cofundador de la plataforma ClickFunnels. Además. Tiene el prestigioso reconocimiento de Two Comma Club por haber vendido un millón de dólares a través de sus embudos de venta. Revisando su contenido, la he visto junto a un ídolo mío que es Robert Kiyosaki. Programas con Tony Robbins, Russell Branson, Jürgen Klarich, entre otros. Carolina, te doy la bienvenida al podcast y por favor amplíenos un poco más esa introducción.
1: <risa> Muchas gracias, Eric. Me da... Me da un poco de, de mucha humildad, sí, con, con todo eso que enumeraste. Muchas gracias por eh, tomarte el tiempo de investigar. Suena como mucho cuando uno lo
0: escucha así. Sí, es bastante. Yo me dediqué a, a investigar y me parece súper admirable todo lo que has hecho. Muchas gracias. Entonces, ¿nos puedes ampliar un poco más la introducción y contarnos un poco más sobre ti?
1: Sí, claro. Bueno, eh, yo vivo aquí en Chile. Me gusta mucho viajar. La gente... me Siempre me pregunta, ¿cuándo te vas a, a mudar a Estados Unidos o algo así? Y yo digo, ¿para qué si estoy más tranquila aquí en Chile y puedo viajar a cualquier parte? Así que, tengo bueno, tengo acá mi oficina y mi, mi casa. Dijiste casi todo, en realidad. También tengo un blog en español, sí. Y, y desde el año pasado también decidí volver a enfocarme un poco más en el contenido en español porque mucha gente entraba a, mi, a mis videos en, en YouTube, en Instagram, pidiéndome contenido en español y dije, ya si es que abrí un, un canal en YouTube por separado para generar más contenido en ese idioma, por supuesto, mi, es mi idioma y el motivo por el que he hecho tantas cosas en inglés fue porque todos los mentores que yo empecé a seguir hace todos esos años, todos hablaban inglés, todos eran de Estados Unidos, de Europa, entonces me, me empecé a meter mucho en ese mundo, en ese idioma y sentí que si quería acercarme a, a esas personas que yo admiraba, pues tenía que hablar en su idioma. Y por eso... Por eso tanto contenido en inglés, la gente siempre, siempre me pregunta eso también. Pero no es, porque, no es porque no haya oportunidades en Latinoamérica o España, sino que nada más, nada más era un tema de que todo lo que yo estaba siguiendo era en, era en inglés. Estoy casada también, hace un poco más de un año. Y eso, o sea, a mí lo que más me gusta de, del estilo de vida digital es, es la libertad que uno tiene de planear su día, de planear su vida, de diseñar, su, diseñar la vida que uno quiere vivir, ...y poder generar algún impacto en las vidas de otras personas. Nunca me han interesado los, los grandes, grandes lujos o cosas materiales... ...sino que siempre me han interesado más las experiencias. Por ejemplo, eso que mencionaste del Récord Guinness... ...eso fue una invitación que yo recibí del equipo... ...directamente de Russell branson ...porque logré construir una relación con él... ...hace ya cuatro años que lo conozco personalmente... ...y lo venía siguiendo de antes... Y estoy como en una lista que él tiene donde debe tener unas 500 o 600 personas máximo, que es la gente a la que él les envía regalos, les envía invitaciones, que es lo que él llama el Dream 100, que al principio eran 100 personas, pero obviamente lo ha expandido. Y cada vez que lanzo un libro o algo nuevo, siempre me llegan cosas por correo. Y ese evento fue una invitación que enviaron a, a qué sé yo, a 200 personas y recibí la invitación una semana antes de que ocurriera. Y tenía que viajar hasta Boise, Idaho. Yo estaba acá en Chile, no tenía ningún plan de viajar. Pero, y obviamente tenía que yo pagar todos los costos. Pero pensé privilegiar ese tipo de experiencias y seguir fortaleciendo la relación con alguien como Russell branson que después gastarme ese dinero en otra cosa. Así es que, sin pensarlo, dije, sí, ahí estaré. Y la idea de esa fiesta era como una una fiesta para lanzar un video viral que ellos estaban produciendo y habían invitado a Gary Vaynerchuk y a otras personas también y dije, wow, qué, qué buena oportunidad de ver a Gary y a Russell en el mismo día.
0: Claro.
1: <ríe> y, y la idea de ellos era batir el récord Guinness del, del juego de, no sé cómo se dice en castellano, pero bubble soccer, o sea, fútbol fútbol en esas burbujas, ¿no? Que uno juega dentro claro, de una burbuja inflable. Claro,
0: inflables que tiene.
1: <ríe> claro, claro. De hecho, tengo, tengo el, el, el récord ahí pe, arriba, en mi pared. Ahí está el certificado de, de Guinness. Que arriba después del Tukoma Club. Arriba del Tukoma Club. Y era la idea era que fuera el juego más grande de Bubble Soccer del mundo. Y fuimos 99 personas. No sé cuál, cuál era el récord anterior. <ríe> <que tenía>, pero <ríe> eso es como un random, random fact para ahí. Que compartir.
0: Pero qué interesante, increíble la experiencia que se tiene, claro, buena la elección. Yo tampoco hubiera negado por ninguna, de ninguna manera que hubiera tenido una oportunidad así. Así no. que felicitaciones por eso. Carolina, sabes que nosotros en este programa lo que estamos haciendo a través de esto queremos impactar a todas la toda la, pues, las personas que quieren emprender y dar esos pasos para crear su vida, diseñar su vida, como tú dijiste. Entonces, hacer el cambio de mindset, ese cambio de mentalidad de las personas para que se desbloqueen y empiecen a dar los, los pasos. Entonces, cuéntame cómo fue tu experiencia desde que tuviste esa epifanía y dijiste, yo quiero ser emprendedora. y ¿Cuáles fueron esos primeros pasos?
1: Mm. Bueno, todo, todo empezó cuando entré a mi primer empleo, el año... 2008, así que hace mucho tiempo, <risa> había salido recién de la universidad, estudié negocios, ingeniería comercial, se llama la carrera aquí en Chile, y mi mentalidad hasta ese entonces era, bueno, hay que estudiar, sacar una carrera, un título, luego buscar un empleo, y luego ojalá eh, te asciendan y quizás después vas a otro empleo, en realidad nunca mi aspiración había sido hasta ese entonces ser emprendedora, porque siempre tuve una, una personalidad muy tímida, hasta el día de hoy no sigo siendo bastante tímida a pesar de que he logrado como, eh, en cierto modo, lidiar con eso, no significa que es algo que se te quita, cuando eres tímido eh, no, nunca se te va totalmente, pero aprendes a vivir con eso y aprendes a que no te limite, entonces tuve que aprender eso, ¿Por qué? porque mi empleo era en recursos humanos, en el departamento de reclutamiento y selección, lo que significaba que yo tenía que levantar el teléfono y llamar gente y ofrecerle un empleo, lo cual para mí era casi como bueno, era casi como telemarketing, ¿no? pero, pero de empleo. Claro. Eh, y, y me costó mucho al principio, me, me costó mucho, pero eso me fue enseñando un poco a, a soltarme, y, y era entretenido, el empleo, el trabajo era entretenido, era un buen ambiente, pero eh, cuando comencé como a pensar en el futuro y, y, y decir, ok, puedo hacer esto por 40 años más, no lo sé, podría estar en un cubículo privada, privada de libertad, por así decirlo, porque... Es como cuando tienes un empleo, tú estás vendiendo tu tiempo. O sea, tú ya no eres dueño de tu tiempo. De tal hora a tal hora, tu tiempo le pertenece a otra persona. Y esa persona puede decir lo que haces y lo que no haces. Y cuando empecé a verlo así, y recuerdo que empecé a leer ahí eh, Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, fue uno de los primeros libros de ese tipo que leí, como de desarrollo personal o de finanzas. Y empecé a, ver, a verlo desde esa perspectiva, fue que comencé a buscar como posibilidades de hacer otra cosa. Y curiosamente fue una colega de, de mi empleo que me invitó a, a aprender sobre una empresa de multinivel, ¿no? de net, network marketing. Y ese fue como el primer acercamiento a hacer algo independiente. ¿no? Y <risa> mientras estaba en mi empleo, me involuqué con esa compañía y creo que en un año y medio o algo así recluté dos personas nada más. <risa> eh, pero me sirvió la experiencia porque gracias a eso fue que fui a Google y empecé a buscar, a ver, Network Marketing. ¿qué, ¿Cómo se hace esto? Y así descubrí todos estos expertos que sigo hoy. Así descubrí a Frank Kern, así descubrí a Mike Dillard, así descubrí a Robert Kiyosaki, así descubrí a Tony Robbins. Descubrí a toda esta gente. Y no, no, habría, sido, no habría ocurrido así si no hubiese sido por eso. Y luego... A mediados de 2010 que decidí renunciar a mi empleo porque ya en ese tiempo yo estaba muy metida en las redes sociales, en Twitter, Facebook, LinkedIn, y poco a poco comencé a crear como una reputación, la gente comenzó a reconocerme, al menos a nivel nacional acá en Chile, y algunos emprendedores locales empezaron a pedirme consejos porque veían que yo estaba mucho en Twitter, que hablaba mucho de marketing, algo que me empezó a apasionar bastante también por mis estudios, y empezaron a pedirme ayuda sin que yo en realidad estuviera vendiendo nada y no tenía ninguna agencia ni nada, sino que empezaron a pedirme consultoría. Y así sí. reuní un par de clientes y pude renunciar a mi empleo y, y empezar a, a dedicarme a eso. Sin embargo, mi, como mi sueño era vivir de internet, ¿no? Y como estos eran clientes aquí en Chile, tenía que igual ir a reuniones, igual tener eh, clientes así de ese tipo... Se siente, no, no es como un empleo, pero sí a veces se siente casi como un empleo, ¿no? Entonces, un autoempleo, claro. Claro, un autoempleo. Entonces te sales de un empleo para crearte otro. Lo que yo quería era lograr no intercambiar necesariamente mi tiempo por dinero, sino en ocasiones, cuando hago coaching y esas cosas, lo hago con gusto. Pero yo quería el otro componente, ese donde tú pones una campaña, la dejas correr y empiezan a, a generarse ventas. Y eso me tomó un poco más. Eso lo logré entre 2012 y 2013. que eh, Al fin logré eso y de ahí empecé a, a expandirme más hacia el mercado anglo. Y, y bueno, eso nos lleva a donde estamos hoy más o menos.
0: Claro, qué interesante este camino. ¿Y tú dónde, me llama la atención, dónde aprendiste inglés? así Porque tienes el inglés muy fluido y muy buen inglés.
1: Bueno, tuve la, la fortuna de que mi padre se sacrificó mucho para que yo fuera a un buen colegio aquí en Chile entonces aprendí alemán primero y después aprendí inglés, entonces cuando, aprendí, cuando empecé a aprender inglés como a los 10 años ya hablaba alemán, entonces era fácil y luego fue una cosa que me, se me dio la facilidad y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado de que empecé a aprender inglés, me ha gustado mucho el idioma y luego viendo películas, escuchando música poco a poco sacando los subtítulos a las películas y luego ser capaz de verlas sin subtítulos. Como que también fui yo por mi cuenta entrenando un poco mi oído, porque me apasionaba mucho el idioma. Y, y bueno, internet. O sea, antes de, antes de las redes sociales, antes de Facebook, Twitter, yo estaba mucho en foros. Participaba mucho en foros de discusión sobre, sobre música, especialmente mi banda favorita que es Muse. Y conocí gente de todo el mundo y chateaba con ellos todo el día en inglés, 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 inglés. Y así fui aprendiendo mucho más.
0: Wow. Carolina, ¿y en este camino tuviste algún momento en el que dijiste, no, ya no, no puedo, no me salen las cosas, no estoy ganando el dinero que quiero, voy a conseguir un, un empleo de nuevo?
1: Por supuesto, varias veces. De hecho, entre 2011, al, al poco tiempo de haber renunciado a mi empleo y que tenía un par de clientes acá, uno de mis clientes cerró su negocio y por suerte yo tenía algo de ahorros pero en ese momento, eso fue como en 2011 pensé en, oh, ¿qué voy a hacer? voy a tener que buscar otro empleo pero me, me aventuré a, a seguir adelante y, y seguir invirtiendo en mí misma y, y fue al año siguiente que empecé a, a generar resultados ya con, como con marketing de afiliación luego la gente empezó a pedirme coaching también ya en el mercado estadounidense, en 2013 creo que tuve mi 2013 o 2012, no me acuerdo. Tuve como mi primer cliente de coaching en inglés. Y, y bueno, de ahí descubrí que podía seguir sosteniéndome, que podía seguir generando múltiples fuentes de ingresos. Y me encargué también de potenciar mi marca personal y, y poco a poco seguir, seguir avanzando. Y, y siempre va a haber algún como algún grado de inestabilidad, pero, pero al día de hoy ya no es algo que me asuste.
0: Claro. Claro, después ya se hace como se madura ese sentimiento y eso es lo más importante eh, Juan Merodio decía también en una entrevista que le hicimos que emprender no es gratis y tú dijiste que comenzaste a invertir en ti entonces ¿cuál es la importancia de, esa, de perderle la miedo, el miedo a la inversión? porque seguramente los emprendedores que nos ven que son en tres fases quieren comenzar, están empezando ya tienen su negocio y quieren escalarlo todos tenemos miedo a, a, a comenzar, todos tenemos miedo a invertir, a perder la inversión, a, al ridículo, etcétera. ¿Cómo uno puede madurar ese sentimiento y, y entender que invertir es importante?
1: Mm. Sí, a mí, a mí me contacta gente todo el tiempo. Cada vez que promuevo algún producto como afiliado o alguno de mis cursos, que su primera pregunta es, ¿cuánto me voy a demorar en recuperar la inversión? ¿Por qué? No? ¿Por qué? Porque no están viendo la inversión que están haciendo en ellos. Lo único que están viendo es, es lo que van a gastar en comprar un curso. Entonces, ya, si me costó 100 dólares, ya, ¿cuándo, ¿cuándo recupero los 100 dólares? Si me costó 1.000, ¿cuándo recupero los 1.000? Es como, el enfoque está no está, no lo ven como que la, la inversión la vas a recuperar el minuto que hagas el programa y, y, y tu persona haya adquirido un nuevo set de habilidades que no tenías antes. claro. Eh, esa es la primera recuperación de la inversión y esa no va a llegar si tú dejas el curso ahí tirado y no haces nada. Eh, entonces, cuando yo empecé a verlo más así, porque al principio, por supuesto que no lo veía así. De hecho, si yo entre 2011 y 2013, por ejemplo, me hubiese atrevido a invertir más, no solo en mí, sino, por ejemplo, en tráfico. ¿ya? Cuando empecé a hacer anuncios en Facebook el 2011, 12 era mucho más barato que hoy, pero yo no me atrevía. No me atrevía a gastar dinero. Me daba miedo a la incertidumbre. ¿Qué pasa si me gasto esto y no recupero nada? Estaba con, con ese miedo. Y ojalá no hubiese tenido ese miedo porque ahora estaría, quién sabe, mucho más lejos. Porque claro, habría... Onda. Claro, era mucho menos competitivo. Podías poner el anuncio de lo que quisieras. Estaba todo permitido, daba todo lo mismo. No era como hoy, que es cada vez más difícil y más caro. Entonces... Eh, Vencer ese miedo al principio es difícil, pero, pero creo que si uno se rodea de las personas indicadas, si uno cambia el switch y dice, ok, estoy invirtiendo en una mentoría o en un curso, en un seminario, en vez de estar tan enfocado de cuándo voy a recuperar el dinero de mi entrada, debería estar más enfocado en consumir ese contenido y luego implementar ese contenido para tú mismo volverte más valioso como persona y como profesional. Y luego aplicar todo ese conocimiento a tu negocio, al negocio que sea y eventualmente el retorno va a llegar y de nuevo, esa mentalidad no se cambia tan fácil, pero sí por supuesto leyendo algunos libros o siguiendo a Tony Robbins o a Robert Kiyosaki que tú has mencionado también eh, el, el libro eh, Think and Grow Rich creo que es Piensa y Hágase Rico de Napoleon Hill, Napoleon
0: Hill.
1: Eh, Poco a poco, es, es algo gradual no es de la noche a la mañana, pero hay, hay que estar primero hay que estar consciente de que hay que cambiar eso y luego hacer, eh, ejecutar las acciones que te van a llevar
0: ahí. Autoconciencia y también quitarse ese sentimiento de apuro que uno tiene como que ya, algo va a pasar, sí. hago algo y espero algo, que algo pase, ¿no? va a pasar Claro, de... la
1: gente quiere el resultado inmediatamente, quiere la, la gratificación instantánea y eso no, yo le digo inmediatamente a la gente, cuando, cuando vienen a mí con esa mentalidad, si yo publico algún resultado y vienen a mí inmediatamente, ¿ya cuánto gastaste para ganar eso? ¿Y cuánto te demoraste? Y no, 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 yo les digo es irrelevante, es, es, es lo que me es lo que son mis resultados y no significa para ti no significa nada cuánto me gasté yo cuánto me demoré yo porque yo llevo años haciendo esto si tú estás recién empezando y crees que te vas a demorar lo mismo que yo no va a ocurrir te vas a decepcionar tienes que tener paciencia o sea mi Primer anuncio, mi primera campaña, mi primer intento. O sea, fueron años, en realidad, de intentarlo.
0: ¿Cómo definirías tú el, tu gestión? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu conversación de elevador? ¿Cuál es tu elevator speech? En pocas palabras, ¿qué es lo que te especializa? ¿Cuál es lo, el servicio o el producto más importante que tú estás brindando en este momento?
1: Uh, en realidad, nunca he sido buena para los elevator pitches. Eh, pero como para describir un poco en pocas palabras lo que hago es eh, más que lo que hago de hecho estaba leyendo estoy recién empezando estoy leyendo el libro de Simon Sinek que se llama eh, Start with Why empieza con el por qué donde él habla de, de que las empresas muchas veces se definen por lo que hacen y no el por qué lo hacen entonces si tú vas y dices bueno yo hago marketing digital hay un montón de otra gente que hace marketing digital o que da servicios de marketing digital. ¿Pero por qué lo hace? Entonces, en mi caso, yo lo hago por, no solamente por mí, sino, como decía antes, por un tema de ayudar a la gente a diseñar su vida, como a cambiar, a generar algún impacto positivo en el mundo, no solamente en las personas a las que puedo ayudar, sino que luego esas personas, ojalá, impacten a otras personas que ellos mismos van a servir con su producto o servicio. Y al y principio, el por qué generalmente es como por uno mismo, ¿no? ¿Por qué lo haces? Bueno, porque quiero renunciar a mi empleo, porque quiero ayudar a mi familia, porque uno primero piensa en, en lo que hay alrededor de uno. Una vez que uno ya eh, logra cierta estabilidad alrededor de uno, logra renunciar a su empleo, logra ayudar a sus papás, a su familia, luego uno empieza a pensar como el siguiente nivel: ¿Cómo puedo ayudar a otras personas también? Luego además de otras personas, bueno, cómo puedo hacer algo bueno por el medio ambiente, ¿no? Y ahí uno empieza también a ver cómo puedo apoyar obras de caridad que, que, que valoro, o qué sé yo. Uno empieza como a, a, a preguntarse qué es lo que uno, cuál es el propósito, ¿no? Sí. Y creo que, y creo que para, para mí eso es un poco más importante. Y además, cuando, cuando te defines por tu propósito, por tu por qué, puedes... Eh, dejar de limitarte por, bueno, yo hago marketing digital y punto.
0: Claro, es muy limitado eso.
1: Exacto, muy limitado. Y es lo que, los ejemplos que salen en ese libro, que es muy bueno, recién voy como en la página 50, ¿no? Pero hace tiempo que, que sigo a, a Simon. Él habla de, de Apple y, y Dell, ¿no? O sea, Dell está definido por, hacemos computadores. Entonces, cuando Dell quiso hacer un teléfono, no me acuerdo qué trataron de hacer un, un celular o trataron de hacer un mp3 o cosas así les fue mal porque estaban definidos por el qué hacemos. qué hacemos en cambio Apple siempre ha estado definido por el por qué lo hacemos entonces cuando Apple dijo ya me voy a meter a los mp3 y lanzó el iPod, me voy a meter al iPhone me voy a meter a estas cosas no era extraño porque seguían enfocados y, y alineados con su por qué
0: entonces eso. ¿y cuál es tu por qué? ya te lo dije en, en resumidas cuentas, ¿cuál, ¿cuál es tu...? Porque tú estás ayudando a la gente a diseñar su vida para que ayude a otras personas.
1: Exacto, o sea, para mí es, es generar un impacto, es ayudar a la gente a, a vivir, vivir con más propósito, a, a quitarse las limitaciones de tener un empleo o de depender de, de si al gobierno le va bien o le va mal o, o del país donde vives. O Se le iba a la gente... Bueno, yo vivo en Chile, no es un mal país para nada, creo que tengo suerte de vivir acá, sé que hay muchos países que no les va tan bien, pero tampoco es perfecto, tampoco es la situación más privilegiada, está súper lejos de todo, o sea, si, si quiero ir a Estados Unidos son 10 horas, si quiero ir a Europa son 14, si quiero ir a Asia, es o sea, todo está lejos. Claro, claro. estamos es el fin del mundo, todo es lejos. Entonces cuando alguien en México me dice, no, es que es muy lejos ir a la conferencia en Miami, yo le digo... Para mí, para mí es lejos. O sea, ¿cuál es la excusa tuya? Entonces, es para que la gente deje de ver esas, esas circun, sus circunstancias actuales como, como una limitación.
0: Carolina, una tocaya tuya, preguntaba eh, desde Estados Unidos que, qué tan importante es la pasión, cómo se encuentra la pasión y si es que hay que seguir la pasión o en el emprendimiento hay que no solo seguir la pasión, sino algo que sirva.
1: Depende. Yo creo que yo creo que es un poco, un poco de ambos y también depende de a qué expertos sigas, porque hay algunos expertos que, que están más enfocados ¿no? en el tema financiero y en, y en hacer eh, eh, preocuparte de que, de que tu empresa sea rentable y todo esto, y no tanto de si te gusta o no te gusta lo que estás haciendo. Yo creo que sí, para mí por lo menos sí es importante eh, la pasión, sí es importante que te guste lo que estás haciendo porque... Como no vas a tener un jefe encima que te obligue a hacer las cosas, tienes que tú obligarte. Y si no te gusta, difícil que tengas la voluntad de levantarte cada mañana y hacer lo que te gusta. Pero sí creo que a veces sí, quizás hay que pensar un poco más frío, a lo mejor al principio, ¿no? si no tienes los medios para perseguir tu pasión, bueno, busca algo que al menos te guste. O sea, nunca, nunca yo recomendaría hacer algo que te disguste solo porque te va a generar dinero. Sino que por lo menos hacer algo que, que te entretenga, que te guste. Eh, generar resultados con eso para luego poder financiar lo que realmente te apasiona a ti. Por ejemplo, un, financiar algún hobby que tengas. Pensar, bueno, oh, me encantaría poder viajar más y no sé qué. Bueno, piensa en crear un negocio que te dé la libertad de poder viajar más. Eh, cosas así. Pero, pero veo mucha gente hoy en día que persigue como el dinero nada más. Y cuando persigues el dinero, puede ser que a veces te, te funcione como al corto plazo, pero difícil, difícil construir una marca o un negocio a largo plazo en algo que no te, no te apasiona.
0: Claro. Hablando de hábitos, ¿tú tienes alguna rutina en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cómo es tu día?
1: Honestamente, no. Soy muy, muy... Eh, como se dice, poco disciplinada en ese sentido no tengo una rutina sagrada que sigo todos los días de hecho siempre que entrevisto a alguien para mi podcast les pregunto como para yo aprender qué es lo que ellos hacen, a ver si puedo implementar yo eh, sí he intentado varias cosas pero por mi... a, mí, a mí me gusta mucho la libertad por así decirlo entonces creo que por eso también me cuesta establecer una rutina muy, muy disciplinada Rígida, sí. Claro, no, no soy para nada rígida en que me levanto a las 6 de la mañana y hago todo lo mismo todos los días. No creo que podría, no, no creo que va con mi personalidad, pero sí, obviamente, hay hábitos que uno puede ir añadiendo a su día y sea que lo hagas día por medio o semana por medio o cuando te acuerdes. Creo que al final al final, lo importante es cómo te sientes el resto del día. Y, y por ejemplo, eh, lo que sí intento bastante de implementar es, es por lo menos hacer algo de actividad física, por lo menos sí cuidar la alimentación, ese tipo de cosas. Parto todas las mañanas en ayunas con un vaso de agua tibia con jugo de limón porque he leído que eso es muy bueno y en realidad me ha hecho súper bien. Eso son como, o, o a veces un, eh, un smoothie con, qué sé yo, con eh, cosas así bien, bien sanas, ¿no?
0: Bien naturales. Eh, sí.
1: Claro, bien natural. Me gusta todo lo que sea orgánico. Eh, casi casi no bebo alcohol muy poco eh, soy no soy vegetariana pero casi o sea solamente como pescado de vez en cuando son como algunas cosas que he añadido a mi estilo de vida pero no tengo algo sagrado que todos los días hago exactamente lo mismo leer también también me me gusta mucho leer eh, pero, pero eso, o sea, no, no soy un ejemplo a seguir en ese sentido, porque veo, rutinas, otras, veo otras personas que sí tienen muy sí, buenas rutinas claro. y, y yo pienso, ah, me encantaría poder hacer eso, pero no.
0: <risa> Carolina, si es que eh, tú perderías, que es la típica pregunta que, que se hace para saber a toda la gente que nos está escuchando, ¿por dónde tiene que empezar a ganar dinero por internet? ¿Por dónde tiene que comenzar a buscar aparte de seguir tu curso que es tu marca personal por internet, porque yo lo estoy siguiendo y me parece excelente. Me parece que algo algo que todo el mundo tiene que seguir actualmente, porque tú explicas de las redes sociales cómo funcionan, cómo puedes monetizar, cómo te tienes que mostrar, etcétera Pero más allá de eso, ¿qué es lo que, ¿en qué tenemos que enfocarnos para dar el primer paso si es que estamos en cero y queremos comenzar un emprendimiento en el internet?
1: creo que primero es definir qué, qué es lo que te gustaría hacer en lugar de lo que estás haciendo hoy eh, también, también ver un poco los números ¿no? cuánto necesitas cuánto, cuánto cuesta tu vida ¿no? cuánto cuesta tu estilo de vida y realmente tener claro todas las cuentas que tienes que pagar eh, y, y, y definir qué, qué necesitas para poder reemplazar tu empleo si es que estás en un empleo y esa es tu situación eh, y luego pensar en qué te gustaría hacer, y para mí, yo no descubrí lo que quería hacer así de la noche a la mañana, sino que fue contagiándome un poco de lo que hacían todos estos expertos que yo empecé a seguir, y cuando vi que se dedicaban a crear infoproductos, cuando vi que se dedicaban a marketing de afiliados, cuando vi que hacían conferencias... Cuando vi, cuando vi todo eso, me empezó a llamar mucho la atención y dije, sí, a mí también me gustaría hacer conferencias, pero soy muy tímida. Ya, pero no importa, no voy a dejar que esa limitación me, me detenga. Eh, o, o, o bueno, un montón de otras historias limitantes creo que uno tiene que tener claras desde el principio también. Ya, ¿Cuáles son claro. mis creencias limitantes? Que soy, que, soy esto, que soy muy alto, que soy muy bajo, que soy muy gordo, que soy muy flaco, que no sé, que vivo en tal país, en fin, como tratar de identificar esas creencias para luego poder decir, ya no voy a dejar que esas creencias me, me limiten a lo que quiero hacer, porque si no, si no identificas esas creencias después te van a estar limitando todo el tiempo inconscientemente y tampoco vas a lograr resultados, Entonces, yo también, por ejemplo, en, en el curso hablo de eso, porque, porque sí, hay mucha gente que quiere hacer algo y después empieza con todas esas historias no, es que no soy suficiente, es que quién me va a seguir, ¿Por qué me va a comprar, por qué alguien va a ir a mi evento, por qué, por qué. Porque eres distinto, porque eres único, porque, porque aunque exista Tony Robbins, Tony Robbins no puede hacer coaching uno a uno, tú sí, ¿no? Y empezamos poco a poco como a ver las ventajas que uno puede tener sobre otras personas que sí son más exitosas que uno, pero que también partieron desde a, desde cero. Pero Creo que eso es lo primero, hay que tener claro lo que uno quiere hacer, porque la gente que está de nuevo persiguiendo el dinero nada más, que ven, eh, van, van a estar saltando de, una, de un, ¿cómo se dice? Un shiny object, de uno al otro, ¿no? Ay, esta es la nueva oportunidad, no, pero es que me dijeron que este es el mejor producto que existe, ah, no, pero es que este otro programa buscando la, la, el botón mágico, ya, que no existe, <risa> no existe el botón mágico. Eh, o todo el mundo sería millonario, ¿ya? Claro. No existe el, ya voy a contestar encuestas todo el día y me voy a hacer millonario con eso. Tampoco. Conozco gente que sí gana al algunos euros, algunos dólares con eso, pero no, no vas a lograr la independencia o la libertad financiera apretando un botón o haciendo clic por aquí, no sé qué. Entonces, tener súper claro eso y luego, y luego, si no sabes lo que te gusta, por lo menos empieza a informarte qué es lo que hacen otras personas y empieza como a visualizar. ¿Podría hacer eso o no podría hacer eso?
0: Entonces, el catalizador que te va a abrir la mente para mostrarte el camino son seminarios, podcasts, revistas, seguir a gente que está en empaparte en, en sí de todo el ambiente emprendedor y buscar tu camino.
1: Exactamente, como claro. Como meterte, meterte de lleno en esa cultura, ver lo que hacen otras personas y ver si te mueve. Si algo te mueve, genial. Y si ya lo tienes claro, y si ya tienes claro lo que te mueve, simplemente ahí necesitas aprender la parte un poco más técnica de okay, cómo convierto eso que me apasiona en, en un negocio por internet.
0: Ahora, hay mucha gente que quiere buscar contenido, quiere encontrar contenido que no habla inglés, que no habla otro idioma. Yo me imagino que en chino, en alemán, en francés, debe haber mucho contenido eh, diferente del que yo veo en inglés y en español. Pero tú, como esa visión internacional que tienes, ¿en dónde estamos en el eh, emprendimiento digital en Latinoamérica? ¿Qué nos falta y para dónde va la cosa? Porque sé que el tráfico está en video, en audio, en blog, está en las redes sociales, utilizar las, las eh, herramientas de automatización. ¿Pero cómo le ves a Latinoamérica?
1: Bueno, pienso que falta un poco el cambio de mentalidad todavía. Ese, el, lo, que, lo que hablaba antes ¿no? de, de la gente que quiere resultados mañana de, de lamentarse siempre de su situación actual eh, yo recibo muchos correos todos los días de gente que responde mis newsletters y dicen, sí, se ve bonito pero bla 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 y empiezan a listar todas las desgracias de su vida eh, yo también me han ocurrido muchas desgracias en mi vida, creo que a todo el mundo no creo que haya alguien que se salve pero si uno vive listándolas cada oportunidad que tiene, como para ver a ver quién está peor que yo, ajá, nadie, yo soy, estoy peor, nadie me gana, se si ocuparan esa misma energía para darlo vuelta para el lado positivo, para voy a llegar a donde quiero a pesar de mis circunstancias, o no dejar que mis circunstancias actuales limiten mi potencial o mi futuro. Creo que eso falta todavía... En, en Latinoamérica en general. Y luego también está el atreverse a tomar más riesgos, atreverse a invertir en uno mismo. Eh, todavía la gente lo ve como un gasto. O sea, si tienen que ir a un seminario es un gasto, si tienen es un gasto. Sobre todo en, en, el, en la mentalidad de empleado, donde no, es que si la, si, mi, si la empresa o si el empleador no me paga este curso, yo no voy a ir. Eh, claro. Y eso yo lo, lo vi mucho trabajando en recursos humanos y trabajando en el, en el mundo corporativo. Yo aún... Mientras estaba en, en mi empleo, un par de veces fui a seminarios, fui a eventos que no tenían nada que ver con mi empleador ni que mi empleador me haya mandado, sino que yo genuinamente quería ir. Y fue también por eso que renuncié al final a mi empleo, porque no siempre me daban permiso para ir. <ríe> y me perdí varias oportunidades porque mi jefe no me dio permiso para ir a ciertas a ciertos eventos o, o qué sé yo, que me invitaran de algún periódico para entrevistarme y yo tenía que ir a Santiago porque yo vivo en Viña del Mar y todo en Chile todo, todo ocurre en Santiago. Entonces me perdí muchas cosas y eso también me motivó más aún ya No quiero seguir teniendo esta limitación de que otra persona me diga lo que valgo, que otra persona me diga cuándo puedo tomar vacaciones, cuándo puedo ir a un evento, cuándo puedo ir al doctor, cuándo me puedo enfermar.
0: Claro, eh, cuándo puedo ir al doctor. A mí es, eso me molesta. como sí. permiso para ir al doctor.
1: Sí, no, permiso para enfermarte y, y ya eso fue lo que a mí más me cansó y creo que si la gente empieza a verlo un poco más así y a, a, a valorar más las experiencias, a valorar más la libertad, eh, que el dinero al final, el dinero es como un, un, una consecuencia de otra cosa, nunca debe ser el, el, el fin, sino que va a ocurrir a consecuencia de que estés aportando valor, de que inviertas en ti, de que hagas algo bueno de que cometas algunos errores en el camino eso, eso creo yo en, en, en resumen
0: fundamental señor no tener miedo a, a equivocarse no tener miedo a fracasar porque es parte del camino así se aprende totalmente las últimas tres preguntas y ya es ¿cuál es el consejo número uno que tú hoy día le darías a los emprendedores que te están escuchando?
1: Eh, con, bueno ya me repito Pero, pero creo que el, consejo, el primer consejo Es invertir, invertir en ti mismo Y no siempre invertir en ti mismo es dinero Muchas veces es simplemente Darte tiempo de descubrir Qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona Darte el tiempo de leer más Hay tanta información en internet Gratis, entonces invertir en ti mismo es Decir, bueno En vez de ver una serie en Netflix hoy Voy a ver algunos videos motivacionales eh, O tutoriales y cosas En YouTube o voy a, voy a leer blogs sobre, sobre los temas que me interesan. Eh, y luego cuando es posible invertir en asistir a alguna conferencia, en, en comprar algún curso, en invertir en algún coach o mentor, poder hacerlo, atreverte a hacerlo en realidad. Eh, y... Eso más que nada, y bueno, tener paciencia. Gary Vaynerchuk habla mucho de la paciencia. Creo que en esta generación, nuestra, en nuestra sociedad actual, la paciencia es una virtud que se ve cada vez menos. <ríe> Entonces, tener paciencia, respe respetar tu propio proceso, porque todos vivimos procesos diferentes. No compararte con los demás, no compararte eh, con alguien que, que ya lleva años haciendo algo, sino que asumir que tú tienes que competir contigo mismo y simplemente ver cómo puedo hacer lo mejor que ayer, cómo lo puedo hacer mejor mañana y así sucesivamente. Creo que compararnos, es, es, eh, compararnos con otras personas también es algo muy, muy limitante.
0: No estás compitiendo con nadie más que contigo mismo, es tu camino, no te compares porque hay situaciones diferentes, ¿cierto? ¿Cuál es la herramienta que tú nos recomendarías para comenzar a averiguar, a ver en internet qué es lo que nos gusta o una herramienta de productividad que tú utilices mucho.
1: Uh, bueno, o sea, para consumir contenido a mí lo que más me gusta es YouTube. Herramienta de productividad estoy usando mucho una que se llama Trello, que me ha servido mucho como para organizar tareas, organizar a mi equipo, organizar ideas. Eh, está súper buena y es gratis. Trello, con doble L. Eh, también utilizo Slack, que es como una aplicación como para chatear con, con personas con las que trabajas, en lugar de hacer todo por WhatsApp. A veces WhatsApp nos distrae porque nos habla un montón de gente. En cambio, esta aplicación es solo para usarla de manera profesional. Slack. Eh, sí, Slack. S-L-A-C-K. Esa está, está buena también. Eh, Eso eso así como a grandes rasgos yo no soy tan fanática de usar tantas aplicaciones en realidad o sea eh, creo que en, en mi caso personal como decía antes, que no soy una persona tan disciplinada yo me obligué a usar esa herramienta eh, a usar Trello por ejemplo porque ya he llegado a un punto en que todo se me confundía y no podías tener todo en un post-it o en tu cabeza entonces recomiendo mucho, mucho esa, esa aplicación
0: ya nos hablaste de tres libros eh, Padre Rico, Padre Pobre Piense y llega a ser Rico el otro de Start With Why ¿Cuál ha sido el libro que más te ha ayudado en, en tu camino y que recomiendes aparte de esos tres libros que dijiste?
1: Eh, a ver, ¿qué otros libros? Bueno, eh, Crushing It, también de Gary Vaynerchuk sobre todo si estás como recién en la etapa de de encontrar lo que te apasiona y de utilizar las redes sociales para llevarlo al mundo. Eso es muy bueno. Eh, The 10 X Rule también, de Gran Cardón, muy buen libro. Eh, a ver. El Secretos de la Mente Millonaria, de T. harbaker muy buen libro también. Creo que es un libro que uno... Yo lo he leído dos veces, pero en realidad es un libro que uno debería leer una vez al año, <risa> por lo menos. Eh, ¿Qué otro? Bueno, cualquiera de Tony Robbins, aunque Tony Robbins no he leído sus libros enteros, sino que he seguido algunos de sus audios de sus, de sus programas online y todos sus seminarios presenciales eh, así que recomiendo sí o sí, si puedes invertir en algún seminario Tony Robbins que vayas, tienen traductores, así que el idioma no es, un, no es una limitación, siempre hay un montón de latinos allá eh, ¿Y qué otro libro podría ser? Um, bueno, también cualquiera de Brandon Burchard, también es otro, otro experto que sigo bastante en el tema de, como de motivación y high performance.
0: Entonces, Crossing It de Gary B, Gary Vaynerchuk, The Next Rule de Grant Cardone, puedes ir a cualquier seminario de Tony Robbins, súper recomendado, y de Bernard Bouchard. Brandon Burchard Brandon Burchard eh,
1: y bueno y T. Harbecker, Secretos de la Mente Fija, Millonaria sí, ahí tenemos un
0: episodio nosotros eh, en el que resumimos el, el libro Secretos de una Mente Millonaria hay un ejercicio así que escúchenlo si es que quieren finalmente algo que quieras que escuchemos como para terminar la, la entrevista y dónde podemos encontrarte dónde podemos seguirte dónde podemos conseguir eh, tu contenido consumir tu contenido y todo esto.
1: Bueno, mi, mi blog en español es carolinamillan.com. Eh, ahí de vez en cuando subo mis videos, pero si quieres ver mis videos en YouTube es el mejor lugar. YouTube.com slash carolina millán ese es mi canal en inglés que tiene la mayoría de mis videos. Y YouTube.com slash caromillan es mi canal hispano que lo empecé hace algunos meses, entonces no hay muchos videos todavía, pero se aprecia también el apoyo en ese canal. Instagram también, arroba millán Twitter, arroba carolinamillan, todas mis redes son arroba millán eh, y mi sitio en inglés es carolinamillan.net, y, y finalmente, bueno, tengo un, un, un ebook también de regalo, si quieres te puedo dar el link, lo puedes poner en la descripción, claro. eh, que es tu marca personal en internet.com slash ebook, que es como una breve guía sobre cómo, si tienes una idea de algo que te gusta, y quieres saber, ok, ¿cómo puedo convertirla en un e-book en un e y ponerla en internet y que la gente me dé su correo y empezar a armar mi base de datos? Es lo que explico en ese, en ese reporte. Excelente. Y, y, y finalmente, nada más, eh, seguir, seguir un poco el instinto. Yo me he dado cuenta que las veces que no he seguido mi, mi estómago, literalmente, eh, cuando mi estómago me decía que algo no estaba bien o que algo no iba a resultar, muchas veces que lo ignoré, eh, en esas ocasiones me arrepentí de haberlo ignorado, así que nunca, nunca ignores a tu, tu guata, ¿no? tu estómago tu, lo que te diga, el, el gut feeling eh, seguir eso y, y, y no tener miedo tampoco a, a tomar algunos riesgos, yo igual le digo a la gente si tienen un empleo y quieren aventurarse a emprender no renuncies a tu empleo inmediatamente empieza poco a poco esas horas libres que tienes en la noche los fines de semana en lugar de quedarte viendo televisión todo el día, a mí me encanta ver televisión, no me malentiendan de hecho eh, veo más de lo que debería, probablemente pero, <risa> pero eh, no lo hago hasta que sé que ya he completado otra cosa más importante que tenía que hacer y, y si estás recién comenzando es importante que aprendas a hacer esos sacrificios de, de invertir ese tiempo libre que tienes porque todos tenemos las mismas horas en el día y la gente que dice, no, pero no tengo tiempo en general no es verdad es que no están dispuestos a sacrificar ciertas horas de ocio para invertir en eso que realmente quieren hacer. Entonces, hasta esa pregunta, ¿estás dispuesto a hacer esos sacrificios? Y si no estás dispuesto a hacerlos es porque entonces no te apasiona tanto eso que querías hacer y deberías buscar otra cosa. Que realmente sí, ese sacrificio no se sienta como un sacrificio tan grande, sino como una inversión en, en ti mismo, en tu futuro.
0: Qué bien, qué buen consejo, estás dispuesto, estás comprometido contigo mismo, estás comprometido con tu emprendimiento, con tu futuro, estás comprometido en buscar tu pasión. Carolina, voy a dejar tu link del curso, eh, tu marca personal en internet, voy a dejar tu link del, de, tu, de tu libro, de tu ebook, de todos los links que me envíes van a estar debajo de, esta, de la descripción de este video, de este podcast, así que te agradezco muchísimo por estar aquí. Y nos vemos en la cima, como, como te vi que te despedías en el curso.
1: <risa> Perfecto. Muchas gracias a ti, Eric. Y gracias a todos los que escucharon y, y vieron y ojalá les haya aportado algo.
0: Muchas gracias, Carolina. Qué interesante estuvo tu entrevista aquí en Mentalización para Emprendedores. Recuerden a todas las personas que están escuchando que el seminario de Carolina Millán, de 5 pasos de cómo monetizar tu marca personal en el internet, se encuentra debajo disponible en la descripción. Cinco pasos para monetizar tu marca personal en el internet. Vas a tener mucho valor, es totalmente gratis. Un seminario excelente donde Carolina Millán, la experta marketer, te va a enseñar cómo monetizar tu marca en el Internet. Y con eso, prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta. A ti que estás escuchando, ¿estás conmigo? Escucha esto.